2: Kees Dorenstein, en Lisbeth Staats. Goed dat je weer bij ons bent, want we nemen het belangrijkste economische nieuws met je door. En dat komt niet heel gek uit China. Inderdaad, het land trekt de portemonnee en steekt miljarden in de eigen economie. China wil namelijk 1 biljoen won investeren in de eigen economie... omgerekend 150 miljard euro. China is nog steeds herstellende van de pandemie... maar dat herstel gaat niet snel genoeg daar. Vooral de bouwsector heeft het zwaar, zit diep in de schulden... en worden vandaag ook weer dat vastgoedgigant Country Garden... niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. China Kenner van BNR is John Boy Vossen. John Boy, goedemiddag.
1: Hey Kees, goedemiddag.
2: Hoe uitzonderlijk uh, is dit bedrag? 150 miljard euro omgerekend.
1: Uh, nou, het bedrag zelf is niet per se heel uitzonderlijk... maar dat ze dit wel doen, dat is wel behoorlijk uh, uitzonderlijk eigenlijk. Want wat je ziet in China is dat ze eigenlijk altijd... Um plannen maken. We kennen de vijfjarenplannen, maar ook gewoon de economische groeiplannen en een mix altijd op een bepaald aantal of een bepaald bedrag. Uh, bijvoorbeeld economische groei dit jaar willen ze graag ongeveer 5% procent houden. Nou dat wordt eigenlijk op papier in ieder geval bijna altijd gehaald. Alleen achterliggend ja, is, kun je natuurlijk altijd de vraag stellen, wordt dat wel gehaald of niet? In dit geval uh, zeggen ze, ja, willen graag die staatsschuld verhogen, naar nou, ongeveer 3,8 procent Eerder dit jaar zeiden ze: we doen het op 3%. Dat betekent dus eigenlijk wel dat ze gewoon best wel wat problemen hebben. En dat ze dit dus eigenlijk als enige oplossing zien om die problemen aan te pakken.
2: Ja, maar 3,8% van het BBB klinkt ook niet als heel veel, toch?
1: Nee, maar het gaat natuurlijk om de achterliggende gedachte... dat in eerste instantie zegt de Chinese overheid... we gaan 3% de staatsschuld maximaal houden. En dat wordt dan verhoogd. Het feit dat ze dat moeten verhogen, dat maakt het natuurlijk wel uitzonderlijk. Kijk, dat het 0,8% is, kun je zeggen, ja, het is maar 0,8%. Maar het gaat vooral om die gedachte erachter... dat ze blijkbaar zo, zoveel problemen kennen... dat ze dus die schuld wel moeten verhogen, naar 3,8%. Ja,
2: en je kan ook bedenken, waarom komt Xi dan nu pas met deze noodgreep?
1: Nou ja, het grootste probleem is wat je bij China ziet... is dat de afgelopen 10, 11, 12 jaar Xi Jinping zich omringt... heeft met allemaal ja, getrouwelingen, ja-knikkers. En in die groep mensen zitten eigenlijk vrij weinig economen. Uh, en, en mensen die ook enige economische kennis hadden... die zijn eigenlijk bijna allemaal weggegaan. Dus ik denk dat ze dachten, oké, okay, wat kunnen we doen... om dit probleem op te lossen? Ja, uh, uiteindelijk zagen ze geen andere oplossing dan dit nu te doen. Dat, dat is, vermoed ik in ieder geval, de reden om dit nu te doen. In ieder geval. Ja.
2: En is er al bekend waar dat geld naartoe gaat?
1: Nou, ze willen in ieder geval gaan investeren. Dat doen ze eigenlijk altijd. In, in de bouwsector. Nou, wat je net ook aangaf. Weet je, Evergrande heeft natuurlijk heel veel problemen. Country Garden heeft heel veel problemen. En dat zorgt er ook voor. Kijk, je moet eens kijken. Evergrande, de werktun meer dan 100.000 mensen. Country Garden, de werktun meer dan 70.000 mensen. Ja, die mensen verliezen misschien allemaal hun baan. Dat zijn dus ook mensen die denken, ja, het geld dat ik heb, wil ik niet investeren. Dus, dat heeft natuurlijk enorme impact op de economie. En ze hopen natuurlijk door flink te gaan investeren... in die bouwsector, dat de mensen hun, misschien hun baan houden... of ook de mensen die afhankelijk zijn van de bouwsector hun baan houden... en daar dan toch weer dat geld gaan uitgeven.
2: En eh, als je dan nu kijkt naar China, hè, werd lang gezegd... nou, zou nog wel eens de grootste economie ter wereld kunnen worden... als je richting 2050 eh, gaat. Maar ja, hoe, hoe zitten die kansen dan nu in elkaar?
1: Nou, is, wat je zag als een aantal jaar geleden was het, nou, het was misschien 2040, misschien zelfs 2030 zouden ze de grootste economie worden. Nou, wat je de afgelopen twee, drie jaar ziet. Onder andere door het zeer overblijf, dus dat dat zo'n impact heeft gehad op, op de economie, dat die verwachtingen sowieso al verlaagd zijn. Dus dat dacht we, na 2030 weten we niet zeker of ze het halen. 2035 weten we ook niet zeker of we dat halen. Ja, en wat je nu ziet is dus dat die economische problemen zich blijkbaar zo opstapelen, ja, dat de kans dat ze het, dat het worden, ja, je weet het natuurlijk niet, niemand kan in de toekomst, toekomst kijken. Maar dat heel veel economen verwachten dat sowieso de komende 5 à 10 jaar dat sowieso niet gaat gebeuren, of het ooit al gaat gebeuren, is natuurlijk de grote vraag. En dat heeft niet alleen met de te maken, maar ook met de demografie. De, de Chinezen worden steeds ouder. En ook, ook steeds minder mensen komen erbij. De, dus er zijn zoveel problemen die zich aan het opstapelen zijn. Ja, ik, ik vermoed eigenlijk dat sowieso de komende jaren... maar het is inderdaad nog maar de grote vraag... of ze ooit die grootste economie van de wereld gaan worden dan.
2: Dankjewel, China-kenner van BNR, John
1: Boyvossen.
2: Het andere belangrijke economische nieuws. De industriesector dreigt de concurrentiepositie tegenover omringende landen... te verliezen in Nederland, blijkt uit een rapport van TNO. Dat komt vooral omdat we te weinig investeren in innovatie... zegt onderzoeker Tijmen van Bree.
0: Dan moet je denken aan de arbeidsmarktkrapte... maar ook uh, de verduurzamingsopgaven, uh, Meer circulair grondstoffen en materiaalverbruik in de chemie bijvoorbeeld... en uh, het gebruik van duurzame energie. En dat is niet alleen een uh, aanpak die de overheid dus uh, voor zijn rekening moet nemen. Bedrijven zullen zelf ook moeten inzien dat hun toekomst misschien maar op een iets andere weg ligt... en dat hunzelfde industrietak in een ander land dus al beweegt.
2: Erik Zinks wordt de nieuwe voorzitter van de ondernemersvereniging ONL... Hij was elf jaar Kamerlid voor de VVD en daarvoor zelfondernemer. De voorzitter nu, Hans Biesheuvel, neemt eind volgende maand afscheid. Biesheuvel merkte dat hij 24 uur per dag en 7 dagen per week klaar stond. En deze zomer merkte hij dat hij daar genoeg van kreeg. Nou, dat is wel heel eerlijk. Ik heb er gewoon genoeg van. Ja, ja. inderdaad. En zometeen krijg je nog. Vele andere belangrijke kwartaalcijfers van Jelle Maasbach, natuurlijk. Maar eerst even naar Boeing, want die heeft het afgelopen kwartaal minder verlies geboekt dan vorig jaar. Nog steeds wel 1,6 miljard dollar. Ondanks een goed gevuld orderboek kan het bedrijf komend jaar minder vliegtuigen leveren dan verwacht. Dat belooft weinig goeds in de concurrentiestrijd met het Europese Airbus, zegt luchtvaarteconoom Rico Luman van ING Research.
0: Eigenlijk heeft Airbus de eerste positie al overgenomen, in ieder geval qua productie en ook orderboek op dit vlak omdat zij de productie ook veel beter op niveau weten te houden... en ook de productie daar veel meer is gestegen sinds de pandemie.
2: Wil je nou trouwens op de hoogte blijven van het economische nieuws... kan het ook als podcast Economie Update in je favoriete podcast-app. En de beurs is gesloten, dus ja, daar is hij. Jelle Maas. We gaan we aan. Hallo. Hallo. Hey, <laughs> een bnr beurs Jelle, het was een hele drukke beursdag. En zeker. normaal zeggen we dan wat voor een gevoel het dan is. Maar er zijn zoveel cijfers. We gaan gewoon lekker naar, naar de cijfertjes toe beginnen met de Nederlandse bedrijven.
0: Ja, zeker. ik veeg de confetti van mijn schouders, want het was een feestje vandaag. Veel bedrijven met cijfers. ASMI, KPN, Axonobel, Nobel, Heineken. Heb je daar allemaal aandelen in? Heel veel. Nee, ik mag, ik mag nee. niet een in individuele fondsen beleggen, helaas. Ik zal je er dus snel doorheen lopen. Axo en Heineken, die pasten beide hetzelfde trucje toe, namelijk de prijzen verhogen. En uh, ja, dat was uh, de enige reden dat de omzet nog steeg bij die twee. Bij Heineken daalden de volumes en bij AXO waren ze vlak. CFO van AXO die denkt dat het de komende maanden echter wel beter wordt.
1: Dan zien we de volumes ietsje stijgen. Um, low single digit praat je dan over. Dat is dus zeg maar tussen de 0 en de 5 procent. Dus, dus overal zien we zijn we positief over de, de volume vooruitzichten.
2: Nou ja, ik vraag me af hoe de beleggers daar naar kijken. ik ja, zie het aandeel.
0: Zijn, ja, die zijn niet, uh, niet aan de uh, enthousiast. Uh, niet zoals uh, die CFO. Axo ging 4,2 procent naar beneden. Heineken kon de beleggers dan toch wel meer overtuigen. Dat ging omhoog. Ook KPN steeg op de Compliment aan de topman, want die kreeg eerder weer de omzet omhoog. Dat was al best wel knap bij die oude reus, zullen we maar zeggen. En dit keer kwamen er ook weer meer klanten bij die voor vast internet kozen. Dus bedrijfjes van KPN waren tevreden. Uh, ASMI is de overtreffende trap. De omzet was boven verwachting hoger dan vorig jaar. Het aantal orders was veel hoger dan waarop was gerekend. Ondanks die lastige chipmarkt waar we het veel over hebben gehad. Mm -hmm. Geldt ook voor de marge, die was ook hoger dan verwacht. En uh, ja, ASMI was daarmee de grootste stijger. 5,9 procent ja. bij mijn liefst. Oké.
2: Okay. Snap. En dan uh, kwamen ook twee grote techreuzen met cijfers. Mm -hmm. Microsoft, Alphabet. Ja, hoe reageren beleggers op die cijfers?
0: Nou, aan de hand van de beurskoers, uh, Lisbeth, kan je hier opmaken hoe het derde kwartaal was. Microsoft gaat uh, 2,5% omhoog. Alphabet 8,9% naar, naar beneden. Naar beneden. 100 miljard aan beurswaarde gaat treffen door het putje. Kort gezegd, Microsoft verdient veel met de cloud en bij Alphabet valt het heel erg ja. tegen en daar zijn beleggers dus bang dat, uh, dat Google zeg maar, de strijd heeft verloren met uh, Microsoft.
2: Dat is wel interessant inderdaad. Ja. En eh, nog ja. even naar een ander techbedrijf. Want ik kreeg uh, gisteren nou, richting de nacht kreeg
0: ik al uh, de eerste appjes uh, ja.
2: daarover binnen Snap.
0: Ja, het moederbedrijf van Snapchat. Dit is beter dan verwacht. Meer inkomsten, meer gebruikers. Ze zijn optimistischer over het vierde kwartaal. Maar ik viel over wat anders. Want ze hebben 350 miljoen dollar uitgekeerd aan het personeel. Die kregen oh. aandelen. En ja, als het bedrijf goed loopt, hè. Dan, dan mag je van mij echt best wel geld uitkeren. Alleen ze hadden honderden miljoenen dollars verlies. En toch keren ze dat uit. Dus ik denk dat die topman, even Spiegel, die had gewoon zin in uh, ja, een extra reisje of zo. Of voor een nieuwe auto. Ja, die maar dacht, dit is wel je een uitkeren. absurd cadeau. Als ja, je een als een verlies cadeau. draait. Het is ook een absurd bedrijf. Dus uh, ja, niet echt een winstgevende toko. Oh, laat ik het zo netjes maar, zeggen. Maar
2: hoe gaat het dan nu met de koers uh, van Snap? Die staan in de plus, ja. ja. Oh, nou ja, al die, al die uh, personeelsleden die hebben al een beetje Meer fanboys aangeden. dan
0: serieuze beleggers.
2: Precies. Uh, terug naar de Amsterdamse beurs. Wat is uh, de slotstand uiteindelijk? De James bondstand.
0: 0,07 in de plus <laughs> gesloten. Net boven de 722 punten en de grootste stijger heb ik net al genoemd. Uh, ASMI kregen we maar liefst 5,9 bij. Dankjewel, Jelle Maasbach van BNR Beurs. De Daily Move, BNR Nieuwsradio,
2: Kees Doerenstein en Liesbeth
0: Staats.